1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país El día de hoy estaremos escuchando a Earth, Wind and Fire en estos momentos con esta extraordinaria canción: Boogie Wonderland. Gracias a Irving Sadid por solicitarnos a esta agrupación. Le recuerdo que diario ponemos la música que usted nos pide, que usted nos solicita a través de las redes sociales o marcándonos a los teléfonos en cabina. El día de mañana, ¿a qué grupo? ¿A qué artista? ¿Qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 17 de diciembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer. Okay,
0: De quién es el santo.
1: Hoy, 17 de diciembre del 2019, felicitamos a Lázaro, Franco, Olimpia, Yolanda, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola
3: Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que el frente frío número 23 y la masa de aire polar provocarán bajas temperaturas en el noroeste, centro, oriente y sureste de México. También habrá vientos fuertes en costas de Veracruz y Tamaulipas. Se esperan lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado en la mañana y medio nublado por la tarde, noche sin posibilidad de lluvias. Hasta las 7 de la mañana se mantiene la alerta amarilla por frío en Álvaro Obregón, Coajimán. Malpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 10.
1: En los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Dictaron sentencia condenatoria en contra de los cuñados del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. René Cruz, buen día. Juanma,
4: muy buenos días. Un juez de control sentenció a cinco y seis años de prisión a los hermanos Arnulfo y Ulises González Valencia, líderes de la organización criminal de los Quinis, considerado como el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, los hoy sentenciados son cuñados de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco. A Arnulfo se le impuso una pena de cinco años por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y metanfetamina, mientras que Ulises fue condenado a seis años de prisión por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y metanfetamina y de posesión de armas de fuego y de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. En el 2018, en un cateo realizado por elementos de la FGR, la Policía Federal y el Ejército Mexicano llevado a cabo en Zapopan, Jalisco, se detuvo a los dos sentenciados a quienes se les aseguró los dos inmuebles cateados, así como cocaína y metanfetaminas. Asimismo, se les aseguraron equipos celulares, relojes, joyas, monedas metálicas y dinero en efectivo. En uno de los inmuebles asegurados también se encontró y aseguró material bélico como armas de fuego, cargadores y cartuchos. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René, gracias por la información. Y dándole seguimiento al caso de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y detenido en Texas la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno no iniciará investigaciones para que no se diga que hay represalias. Le pidió a los probables involucrados que se serenen y acepten sus errores en caso de haberlos cometido.
5: Y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna, una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen, que el que nada debe, nada teme, también que cooperen o que expliquen. Es de sabios cambiar de opinión y aceptar. Si vieron errores y rectificar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a decir o a pensar siquiera que es una represalia. Así como no podemos este, ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas.
1: En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que no habrá contemplaciones en el proceso de depuración de las instituciones de seguridad
0: tenemos que aprender de esta lección, que el que se corrompe y se entrega al crimen organizado, más temprano que tarde, termina por pagar. En la Secretaría estamos emprendiendo esta depuración a fondo, de mandos y elementos eventualmente vinculados con redes de corrupción, que como decía, están en la base de la violencia de nuestro país. En este tema, no habrá con Contemplaciones.
1: Indicó que sería ingenuo pensar que Genaro García Luna actuó solo en la protección que se le brindó al cártel de seguridad.
0: Eh, sería ingenuo suponer que actuó en solitario. No hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección. Y eso es en esa investigación que estamos trabajando.
1: Y uno de los nombres que estuvo rondando los medios de comunicación por haber trabajado en alguna dependencia gubernamental durante el mandato de García Luna fue Omar García Harfush, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Por lo que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, descartó nexos entre el actual titular de la Secretaría de Seguridad y el exsecretario de Seguridad Federal detenido la semana pasada en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada.
6: Entonces él entró a la Policía Federal en su momento como policía, como cualquier otro policía. El mayor cargo que llegó a tener ahí era de director de área. Y para tomar la decisión de que él ocupara el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana, hicimos una revisión muy importante. Inclusive consultamos con Secretaría Marina, con Secretaría de la Defensa. Vimos varias opiniones, vimos su currículum y demás. Y él está haciendo un muy buen trabajo ahora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿No tiene Ciudadana. nada que ver con García Luna? No, no tiene nada que ver pues no lo creo, pero digo, ellos tienen derecho a investigar, pero nosotros trabajamos mucho en tiempo de hacer el. Desde que se integró al equipo, primero en la Procuraduría y después en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hicimos muchas consultas. Es un puesto muy importante y él está haciendo ahora un muy buen trabajo, la verdad.
1: Descarta la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, Nexos, vínculos entre Genaro García Luna y pues Omar García Harfush, el Secretario de Seguridad Ciudadana. Hoy, y nada más le informo esto para concluir este tema, hoy a las 13 horas será la segunda audiencia de García Luna en Estados Unidos, en el estado de Texas, por supuesto que le daremos a conocer los detalles el día de mañana antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Y en otros temas, la Asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de noviembre se registró una disminución de 26.9% en el número de carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, Isabel Miranda de Wallace destacó que este ilícito observó un aumento de más de 30% durante el periodo que comprende de enero a noviembre.
3: Si nosotros nos vamos a comparar este periodo de enero a noviembre de este año, si comparamos con el año pasado este mismo periodo, ahí tenemos un incremento muy importante. El incremento que tenemos es del 33.1%, es decir, de cómo se terminó el sexenio anterior y lo comparamos con este año, hemos tenido un incremento muy importante del 33.1%. 33.1
1: A ver, le repito, el año pasado hubo una cifra en cuanto al número de secuestros, cifra que fue rebasada este año del periodo enero-noviembre en un 30%, 33 para ser precisos, si bien el mes de noviembre registró una disminución de 26.9%. Si juntamos los meses, las cifras de enero a noviembre, ha habido un incremento de 33% comparado con el 2018. Y denunció Isabel Miranda de Guaras la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, que en la Ciudad de México están registrando de forma errónea este delito.
3: Si ellos tenían 7 secuestros, lo que hicieron fue aventar para atrás 33 secuestros. Ellos dicen que porque estaban mal registrados. Pero lo que nos llama la atención y por eso yo lo mencionaba es que en agosto ya estando la actual jefa de gobierno, también movieron las cifras y también dicen que es porque estaban mal registradas.
1: A ver si hay una respuesta por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Denuncia alto al secuestro, que en la capital del país están registrando de forma errónea el delito de secuestro. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Y hablando de la Ciudad de México y de los distintos delitos que lamentablemente son una realidad, tenemos que platicar de la extorsión, de la violencia que se vive en las calles del Centro Histórico. La unión de Pito escaló el nivel de violencia y su principal método, su principal método de presión. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
7: La Unión de
8: Tepito escaló el nivel de violencia y su principal método de presión es ahora el envío de videos con actos de violencia, equiparable a la tortura a teléfonos de comerciantes que se niegan a pagar las cuotas por extorsión. La Procuraduría Capitalina inició una investigación por noticia criminal para detectar el origen de las imágenes así como los autores de las golpizas. Las unidades de inteligencia del gobierno capitalino detectaron en el ciberespacio la difusión de dichas imágenes. De hecho, la policía detuvo a tres individuos el fin de semana pasado en inmediaciones de la calle Manuel Doblado del Centro Histórico. Los tres hombres fueron identificados como Axel, Manuel y Eric, los cuales se dedicaban a levantar comerciantes para exigirles el pago de cuotas. A partir de sus videos, la policía, investigadora y las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen la ruta de las imágenes y buscan a los responsables y posibles víctimas. Las fuentes consultadas mencionaron que la célula de la Unión de Tepito denominada los paraguayos, destacan por la extrema violencia que infligen hacia las personas que pretextan algún aspecto para obviar el pago por derecho de piso. A pesar de las denuncias públicas, las acciones de extrema violencia no cesan y son la constante quien se niegue es sometido y encerrado en un predio de la calle Paraguay donde realizan actos comparables a la tortura como el llamado bolsazo y las golpizas con o tubos. La célula de los paraguayos está conformada por el Elvis, cabeza de grupo, el Uriel, el Chori, el Cristian, el Pechugas, el Morongas, el Queso, el Hormiga y el Huguito, entre otros fuentes consultadas sobre el particular señalan que los implicados continúan efectuando los cobros por extorsión a comerciantes que realizan sus actividades a escasos metros del Palacio Nacional. Esta célula de la Unión de Tepito está encabezada por Alberto Fuentes Castro, alias el Elvis o el Visco, quien ha desarrollado acciones para extender el control de diversas calles del centro histórico hacia otros puntos donde también se realiza la mayor actividad de productos de dudosa procedencia, como mercancía apócrifa, comida, ropa, perfumería, electrónicos y armas réplicas. Por ejemplo, en Plaza Santo Domingo opera esta misma célula criminal con otros encargados según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están identificados como cabecillas de grupo Jonathan, René y Giovanni bajo las órdenes del Elvis. Los paraguayos han intentado extender su dominio en alcaldías como Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tlalpan, donde han encontrado resistencia y extrema violencia.
1: Así opera el cártel La Unión Tepito. Así operan en las calles de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Oiga, y le hemos estado platicando a lo largo de los últimos días de la ley de amnistía, la aprobada en la Cámara de Diputados que pasó a la Cámara Alta. Ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se van a beneficiar seis mil personas por dicha norma. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buen día.
9: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la lista del catálogo de delitos que contempla la ley de amnistía que se espera sea aprobada en el próximo periodo ordinario por la Cámara. La encargada de la política interna del país explicó que esta iniciativa, bajo ninguna circunstancia, contempla liberar a personas que hayan atentado contra la vida, cometido secuestro, delitos con arma de fuego o explosivos, delitos graves del orden federal, abuso sexual contra menores, feminicidios, trata de personas, huachicoleo, desaparición forzada y otros. A quienes sí beneficiará esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cual se espera ser replicada en los estados, contempla otorgar la libertad a mujeres que hayan abortado, médicos cirujanos, comadronas, parteras y familiares que las hayan auxiliado, entre algunos otros. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
3: Delitos contra la salud, personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación, de discapacidad permanente, cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge o pariente o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada y que hayan o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizadas a cometer estos delitos contra la salud.
9: Sánchez Cordero aseguró que la amnistía que el gobierno federal propone busca subsanar injusticias por delitos menores y se prevé que con ella puedan obtener su libertad alrededor de 6.000 personas quienes podrán presentar la correspondiente solicitud para ser amnistiados ante el juez. La secretaria de Gobernación rechazó que esta amnistía se trabaje a través de la senadora Nestora Salgado y dijo desconocer si la otrora líder de las policías comunitarias en Guerrero se haya erigido como vocera de esta lista de presos políticos. Sánchez Cordero explicó que actualmente la Secretaría de Gobernación cuenta con una lista de alrededor de 2.600 casos en revisión y rechazó que 300.000 reos vayan a ser liberados con esta ley. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Ahí lo que da a conocer la secretaria de Gobernación en cuanto a la ley de amnistía. Importante darla a conocer y recordarle qué delitos son susceptibles de este beneficio. El aborto, el homicidio por razón de parentesco, la posesión de drogas, personas vulnerables, los cometidos por indígenas a quien se violó el debido proceso, el robo simple sin violencia, la sedición también... Hay que recalcar lo que dio a conocer en cuanto a los reos que serán beneficiados, 6,200. Y los jueces serán los encargados de resolver cada uno de los casos. Pidió la secretaria de Gobernación, la encargada de nuestro país, en cuanto a las relaciones gubernamentales internas, le pide a los estados adecuar sus leyes para poder aplicar la ley de amnistía de manera eficiente. Son las 5 de la mañana con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar estaremos platicando con José Luis Rodríguez Díaz de León, una de las personas en el Congreso de la Ciudad de México que levantó su mano, alzó su mano y dijo que él, él quiere ser el próximo coordinador de la bancada en el Congreso local Twitter, arroba Juanma, pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55, 16 34, 5, 3, 9, 5 Earth, Wind and Fire, escuchamos esta agrupación debido a que Irving Sadiz nos solicitó a la misma, Getaway le tengo el reporte vial la pausa y ya volvemos
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
10: Con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: September, Earth, Wind and Fire, muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5 les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta denos el reporte vial al aire cuéntenos los problemas que hay en su colonia en su barrio, en su ciudad, 5166-1025. Dos minutos para la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
11: Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, vámonos con los deportes, Juanma. La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos nominó a Saúl Canelo Álvarez como el mejor boxeador del año. Y no solamente eso, Juanma. Déjame, voy a pegar aquí en el cristal. Aquí, aquí estoy, mira. El cristal aquí de mi coche, donde estoy ahorita, porque también dicen que es de la década, hazme el maldito favor. El entrenador del pugilista Tapatío, Eddie Reynoso, también aparece en la terna de mejor entrenador. Pero además está Floyd Mayweather, está Manny Pacquiao, está eh, Vladimir Klitschko. o sea Hay varios boxeadores, algunos ya retirados, el caso de Klitschko, el eh, excampeón ucraniano, que aparecen en esta lista, sobre todo de la década. El tema de los ganados, no evalúan rivales, que tendría que ser lo del canelo, pero en fin, ese es un tema que ya da para la polémica y para muchas cuestiones de gustos. Y de un análisis a conciencia, pero por lo pronto el Canelo puede ser nombrado el mejor boxeador del año y de la década por parte de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos. Y bueno, eh, ayer platicábamos Juanma de este partido suspendido en la segunda división de España entre el Rayo Vallecano y el Albacete por eh, gritos a este jugador ucraniano. Roman ya eh, que le decían nazi, ¿no? De pronto hago pausas porque si sí eran insultos marcados, ¿no? Con pacartas y también verbales. El hecho es que este tema ya escaló, Juanma, y ahora ya entró la diplomacia. El embajador de Ucrania en España condenó el hecho y dijo que lo ocurrido en el estadio de Vallecas es inaceptable, máxime, que estamos hablando de un eh, país que es eh, pues, futbolístico como tal, ¿no? Que no debía de, de ocurrir que es una cuestión lamentable, que es una situación eh, triste. En pocas palabras, fue esta frase que también entró al quite el presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania, Andriy Pavlenko. El embajador de, de Ucrania en España se llama Anatoly Sherba. Vamos a escucharlo y después también te comento qué fue lo que dijeron en, en conclusión y también el presidente de Ucrania ya habló.
12: Tengo que decir que de nuevo condenamos esta provocación contra el ciudadano de Ucrania Roman zulia en el estadio de Baleca, realizado por unas personas que emitieron gritos bochornosos y amenaz amenazantes, y yo creo que es totalmente eh, inaceptable en un país eh, tan futbolístico. Y es que han
11: catalogado los insultos al delantero como una provocación, un acto de xenofobia, incitación al odio étnico y un juliánismo brutal. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se sumó los mensajes de apoyo al jugador y la Liga Española sigue analizando qué va a ocurrir con este, este tema, qué va a pasar con el Estadio de Vallecas en la Casa del Rayo Vallecano, donde se gritó esto. En contexto rápido, Juanma, este jugador hace dos años estaba en este equipo, lo despidieron porque la gente no lo quería cayó en el albacete, no había regresado a jugar al, al estadio de Vallecas, su anterior casa, hasta ahora, y lo recibieron con mantas y con gritos en donde lo tachan de ser un afiliado a, a los, eh, digamos, gustos nazis, a la ultraderecha, recordemos que ocurrió una guerra ahí en Ucrania, y que él apoyó al, al grupo ultraderecha, en fin, a ver en qué termina esta cuestión, por lo pronto, ya escaló. Eh, bueno, Juanma, también la FIFA demandó a su expresidente Joseph Blatter, y al expresidente de la UEFA, Michel Platini, por Casi 39 millones de pesos, según el comunicado dado a conocer ante los tribunales suizos, el máximo organismo de fútbol busca recuperar los fondos pagados ilícitamente, o sea, de un exfuncionario a otro, dijeron, pues Platini, ahí te va una lanita, dos millones de francos suizos, lo equivalente en pesos, 39 millones, y ahora lo quieren recuperar para invertir en el fútbol, pues es otra piedra más. Otra raya más al tigre, pues. Y Sebastián Jurado es nuevo portero del Cruz Azul, Juanma. No te burles, desgraciado, no te burles. Llega firmando por tres años. Recordemos que el Veracruz fue desafiliado y al parecer va a ser el sustituto de Chuy Corona que le quedan seis meses de contrato. No ha renovado. Entonces, Sebastián Jurado es el futuro, al parecer, del arco cementero. La Liga de MX dio a conocer el calendario para el próximo torneo. El llamado clausura 2020 va a arrancar el viernes 10 de enero con dos partidos, Tijuana Santos y Monarcas ante Toluca. Cabe señalar que no va a estar el Veracruz, entonces de 18 o más bien de 19 equipos quedamos en 18. Y ahí te va Juanma, el ranking de los mejores clubes. Según la FIFA, el número uno es el Barcelona. El 12, el Liverpool. Es que es parte de la vida, por eso, Juan. Ojalá me paguen por este gol. Bueno, número 3 el Valencia. El 4 River Plate. El 5 el Real Madrid. En el 11 aparece el mejor club mexicano rankeado en lo que va este 2019 y mucho por los partidos invictos que tiene el Monterrey. Sí, señores, el Monterrey está en el onceavo lugar. Tigres bajó al 17 Tuchichicuilote, el poderoso América, el grandioso... El equipo más ganador del fútbol mexicano, Juanma, ¿por qué está en el lugar 55? ¿No tendría que estar punteando, Juanma? Explícamelo, Híjole, por favor. Vale. El Cruz Azul es el lugar 102, Las Chivas el equipo número 159 y Los Pumas el equipo número 190. Es un ranking que da a conocer la FIFA para terminar el año. No llores, el América es 55. Ódiame más. Ya me voy, Juanma. Nos vemos en minutos en Hechos AM y mañana platicamos de lo que va a ser el partido del Mundial de Clubes. Bien. Porque va a arrancar hoy martes el partido entre el Flamengo contra el Hal Gilal, el campeón de Arabia Saudita contra el campeón, más bien de Asia, uh -huh. de Arabia Saudita, el campeón de Asia contra el campeón de Sudamérica, de la CONMEOL. Bueno, ya me voy, Juanma. A mi Twitter, arroba Lea Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes
1: antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con treinta y minutos. Resumen capitalino. Ayer le daba a conocer que al concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz presentó este domingo su renuncia con carácter de irrevocable a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena. Así lo daba a conocer.
8: Para mí era muy importante el tema de la agenda legislativa. Ya concluyó hoy el periodo, sacamos la agenda legislativa... El grupo, a pesar de las diferencias, actuó de manera unificada, sigue actuando y eso permitió que saliéramos muy bien en la agenda Por lo tanto, he señalado que una vez concluido ese periodo y concluido mis metas para este periodo, presentaba mi renuncia de carácter irrevocable y dejaba en libertad al grupo para tomar la decisión respecto a quién deba coordinar el grupo
1: Ahora se tendrá que elegir al nuevo líder de bancada, en el Congreso de la Ciudad de México por parte de Morena. Ya hay dos legisladores que se apuntaron, Rigoberto Salgado y José Luis Rodríguez Díaz de León, quien ya nos acompaña en la línea telefónica de MBC Noticias. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
12: ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto escucharte y saludar a, a tu auditorio.
1: Diputado, dado que Ricardo Ruiz renunció a la coordinación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la primera pregunta es obligada. Está dividido Morena en el Congreso local o por qué renunció a la bancada?
12: No, no está dividido. El diputado Ricardo Ruiz decidió presentar su renuncia a la coordinación del grupo parlamentario y bueno pues hemos aperturado el proceso para la renovación de la coordinación, el principal grupo parlamentario del Congreso capitalino.
1: Ahora. ¿Cuál será el proceso a seguir? Bueno, mira,
12: nos convocamos a reunión plenaria en la cual asistimos 31 legisladores y legisladoras y decidimos pues escuchar al diputado Ricardo Ruiz, aceptamos el, la renuncia que él presentó con carácter de irrevocable y abrimos en ese instante el proceso de renovación de la coordinación del grupo parlamentario. Para tal efecto pues fuimos propuestos o registrados dos legisladores, el diputado Rigoberto salgado y pues el de la voz, José Luis Rodríguez, con la finalidad de poder, pues, conducir los trabajos del grupo parlamentario de Morena en el congreso capitalino.
1: Entonces votarán directamente los diputados ¿Por esas dos opciones, usted siendo una de ellas?
12: Mira, en principio ya tenemos como un acompañamiento y un apoyo en mi caso. Ayer mismo fue eh, acompañado y avalado por 18 compañeros y compañeras legisladoras la propuesta para que yo encabece la coordinación del grupo parlamentario y estamos en esa ruta para poder generar que nos ayude a fortalecer la unidad del grupo parlamentario y seguir avanzando en este proceso de transformación de la Ciudad de México.
1: Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, entonces, ¿cuándo conoceremos oficialmente... ¿Quién será el coordinador? En
12: próximos días, finalmente, la voluntad mayoritaria del Grupo Parlamentario de Morena ha sido ya expresada, es decir, el mayor de los respaldos ha sido a favor del de, de la voz y solamente estaremos pues a la espera de formalizar el proceso para que uh -huh. podamos seguir transformando eh, de manera legislativa esta ciudad.
1: Con 18 votos, entonces, lo podremos llamar coordinador próximamente. ¿Usted? Antes de ser el vicecoordinador entonces, pues sería el paso obvio, ¿no?
12: Bueno, yo estaba justamente al frente de una vicecoordinación en el grupo parlamentario y eh, ahora pues eh, haremos el esfuerzo para seguir conduciendo los trabajos en favor del proceso de transformación de la ciudad, pues, por supuesto que de la mano de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, con quien hemos mantenido un proceso de diálogo desde el inicio de esta legislatura que nos ha permitido generar, pues, los principales ordenamientos jurídicos de esta ciudad. Estamos hablando de, de la ley del sistema de seguridad, de la ley orgánica de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, generando un proceso de transformación en el propio proceso de cómo opera la policía capitalina, generando facultades, inclusive en materia de investigación. Y bueno, esta ciudad requiere seguir avanzando en planeación, en educación, en desarrollo social, en bienestar, en la posibilidad de seguir abonando en esta construcción de la ciudad que diseñamos, de la ciudad que queremos.
1: Diputado, le repito la pregunta. ¿No hay una bancada de morena dividida?
12: No hay una bancada de morena dividida? Hay una bancada de morena plural, hay una bancada de morena fuerte, somos legisladoras y legisladores que tenemos todos un, una representación eh, muy importante en territorio. Todos valemos, eh, todos somos importantes, todos somos necesarios para poder hacer que pues la transformación que la ciudadanía decidió apoyar a partir del 1 de julio pues sea real. Así es decir, nosotros somos responsables, nosotros somos compañeros, somos solidarios y trabajamos de la mejor forma, que es Unidos. Mira, un ejemplo de ello es que hemos cerrado el periodo ordinario de sesiones, el pasado domingo, y todos los temas fueron apoyados prácticamente por unanimidad. Realizamos un trabajo con las otras fuerzas políticas para que los temas fueran atendidos de manera importante, desde el presupuesto de egresos de la ciudad para el año 2020, Código Fiscal, Ley de Ingresos, los PPS, Planeación, eh, la ley orgánica de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, el nombramiento de la fiscal de la Ciudad de México, y en todos los temas eh, se ha contado con el apoyo absolutamente eh, solidario y unánime del Grupo Parlamentario de Morena, sin divisiones.
1: Eso lo ha aprobado al final de este periodo ordinario, pero diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, ¿cuáles serán los pendientes con los cuales iniciarán el siguiente periodo ordinario de sesión?
12: Bueno, el siguiente periodo eh, ordinario comenzará en el mes de febrero, pero ahorita, a partir del próximo miércoles 18, arrancaremos el, el periodo de receso. Yo formo parte del periodo de receso, estaré participando ahí todos los miércoles para impulsar la agenda de pues la, la doctora Claudia Sheinbaum, hay que recordar que nosotros somos parte del mismo proyecto político y esa es nuestra tarea. Quiero decir que hay una coordinación absoluta con su gobierno, con ella misma, para poder hacer que las cosas fluyan y resulten de manera positiva en favor de la ciudadanía. Tenemos, pues, por supuesto, la posibilidad de seguir abonando en este eje de transformación.
1: De acuerdo, diputado coordinador, lo vamos adelantando ya que casi es un hecho... Nada más falta hacerlo oficial, ¿no?
12: Pues estoy a la orden, ha sido para mí un gusto compartir contigo estos eh, momentos. Bueno, ya en próximos días lo anunciaremos de manera formal este proceso de acompañamiento que hemos tenido por parte del Grupo Parlamentario de Morena, al cual reconozco y agradezco absolutamente su solidaridad y
1: apoyo. Diputado, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un
12: abrazo igualmente para ti, hasta luego.
1: Bueno, ahí el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, que ya nos adelanta que prácticamente será el próximo coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Son las cinco de la mañana con cuarenta y dos minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Se va a construir el Hospital General de Coajimalpa, así lo dio a conocer la jefa de gobierno. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
13: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Habitantes de Coajimalpa dijeron sí a la construcción del Hospital General de Coajimalpa en el terreno donde se ubicaba el Hospital Materno Infantil, desaparecido en 2015, tras una explosión que dejó varias personas sin vida y la destrucción del nosocomio. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista, la mandataria capitalina señaló que ello es resultado del proceso de consulta a la población sobre este proyecto. No obstante, agregó que aún falta que concluya la consulta con los habitantes indígenas de la zona. Escuchemos. Ahí todavía
6: falta que termine la consulta indígena. Ayer iba a ser la última asamblea, pero decidieron que todavía hubiera otra. Falta esta parte. Aunque la consulta que se hizo a votación directa y secreta, pues fue una aplastante mayoría, inclusive ahí en el propio pueblo donde se va a hacer el el hospital.
13: Respecto a los habitantes de El Contadero que se oponen al proyecto, la funcionaria declaró que se está cumpliendo con lo ordenado por el juez, por lo que una vez que termine la consulta, se procederá a la construcción del hospital. De acuerdo con el proyecto del gobierno capitalino, se prevé la recuperación de los servicios de atención materno-infantil e incorporar nuevas especialidades básicas como cirugía general, medicina interna, geriatría, ortopedia, nutriología, pediatría y maxilofacial, con lo cual se incrementaría la cobertura del hospital Juanma Auditorio es la información buenos días
1: muy buenos días Adrián Jiménez buenos días a usted también gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta para que me haga llegar todas sus preguntas, comentarios sugerencias son las 5 de la mañana con 44 minutos le tengo más información
0: resumen de noticias antes del amanecer
1: tenemos que desmenuzar lo que está pasando en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Después de que la semana pasada todo el gobierno mexicano celebraba la firma del protocolo modificatorio del TEMEC, el sábado el subsecretario Jesús Seade dejó la celebración y manifestó. Una preocupación. Envió una carta a Robert Lighthizer, quien es el representante comercial de Estados Unidos, en la que expone su extrañamiento por los mecanismos adicionales que contiene la iniciativa presentada por la Cámara de Representantes debido a la implementación de hasta cinco agregados laborales para monitorear la reforma laboral en nuestro país. El también negociador en jefe de México para el TEME, Jesús Eade, subió un video a Twitter el sábado pasado donde manifestó su desacuerdo por esta medida.
10: En términos generales, la legislación presentada ayer en Estados Unidos contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue, razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo. A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto debió haber sido consultada. Los funcionarios estadounidenses acreditados en su embajada y consulados en México, como podría ser un agregado laboral, no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana. Tendré de inmediato comunicación con el sector empresarial así como con las secretarias de Economía y del Trabajo para informarles sobre este tema. Esta madrugada he enviado una carta al representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert heiser expresando la sorpresa y preocupación de México. Y mañana mismo me trasladaré a Washington para plantearle lo anterior directamente a él, así como a legisladores estadounidenses.
1: Lo que pasaba el sábado... En nuestro país, cuando se dan cuenta de lo que presentó en la Cámara de Representantes el gobierno estadounidense, la implementación de hasta cinco agregados laborales para monitorear la reforma laboral en nuestro país. Después de esas declaraciones que hizo Jesús Seade, pues hubo más preguntas que respuestas, por lo que el canciller mexicano tuvo que acudir a la mañanera de López Obrador a aclarar las dudas de muchas personas. En Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, aclaró que la decisión de Estados Unidos de designar inspectores laborales en el marco de la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá no será aceptada por nuestro país si implica violación a las leyes nacionales.
4: El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley. Es decir, un agregado en México, no tienen que nombrar cinco agregados, la verdad tienen muchos agregados. Estados Unidos es el país que tiene más agregados en México, autorizados por la ley mexicana. Y es natural, hay una relación muy compleja con Estados Unidos. Ninguno de ellos está en este momento haciendo inspecciones a nada que la autoridad mexicana no autorice.
1: El canciller recalcó que esa determinación no ponen entredicho el tratado comercial.
4: Primero, ¿el tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado
11: a México? Pues sí, creemos que sí.
1: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema de los inspectores laborales de Estados Unidos en México no se acordó en el acuerdo y que se introdujo esta figura de manera clandestina aunque los norteamericanos están en su derecho
5: de que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores lo cual no se acordó en el tratado y esto sale este, de manera clandestina aunque eh, tienen desde luego eh, derecho porque es un país libre, soberano de presentar sus iniciativas
1: así lo daba a conocer el jefe del ejecutivo quien también rechazó que su gobierno haya mentido al respecto como han señalado los críticos de su administración a quienes dijo ver nerviosos
5: se una columna hablando de que habíamos engañado con el tratado y que ahora estaba saliendo de que habíamos mentido entonces es muy Importante informar, porque pues hay muchos que están ahora muy nerviosos, no sé qué les está pasando, y no queremos que se malinterpreten las cosas.
1: Eso durante los primeros minutos de este inicio de semana, por lo que encontró el gobierno mexicano el fin de semana en este documento, se decidió que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, viajara a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo y hacer las aclaraciones pertinentes. Se ofreció una conferencia de prensa donde Seade dio a conocer que Robert Lighthizer aclaró que las inspecciones no las realizarán los agregados laborales, sino los panelistas. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal Juanma? Buenos días, las inspecciones al cumplimiento de las regulaciones en materia del trabajo dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, serán realizadas por los panelistas y no por los agregados laborales así lo dejó en claro el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer mediante una carta dirigida a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana en conferencia de prensa desde Washington se dio a conocer el documento que le fue entregado por el funcionario estadounidense
10: Estos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. Como usted bien sabe, el TEMEC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos, que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes de tres personas elegidas por ambas partes pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados. Pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales.
7: No obstante, se ha de a estar satisfecho con lo acordado en Estados Unidos en materia laboral. Todo esto tras su reunión con el representante comercial, y afirmó que México va a elegir quiénes serán las personas que van a colaborar en esta revisión, al igual que Estados Unidos. Por separado, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, ofreció en México una conferencia de prensa en la que explicó que la intención deseada de crear una línea hotline para quejas laborales tiene el objetivo de fungir como un efecto espejo en la que los mexicanos puedan denunciar abusos. Respecto del de tema de
11: la hotline, sí, en efecto, en gran medida lo que estamos pensando es que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ...puedan tener también un mecanismo para denunciar violaciones a, a sus derechos y que nuestros consulados puedan seguir apoyándolos eh, en esta materia, como lo han venido haciendo hasta ahora, pero ahora haciendo uso también de eh, los nuevos mecanismos legales que prevé el Tratado México-Estados unidos Canadá que en efecto son recíprocos y simétricos entre los tres países.
7: La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes, gracias por la información. El representante comercial de Estados Unidos aclaró que los agregados laborales... No tendrán las atribuciones de inspeccionar, ya que ese no es alcance, no es el alcance, pues de los agregados laborales. Ya veremos qué es lo que pasa. Recuerde que todos los congresos de los tres países tienen que aprobar el acuerdo y elaborar las leyes secundarias pertinentes para poner en marcha este tratado comercial. Hoy. La Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá en comisiones y se espera voten y pase al pleno, pero tienen solo esta semana ya que el periodo de sesiones de la Cámara de Representantes concluye este viernes. Por supuesto que estaremos al pendiente en MBS Noticias. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Una buena noticia extraordinaria, diría yo. A partir del primero de enero de 2020 va a incrementar en un 20% el salario mínimo. Angélica Melín, ¿cómo estás?
2: Juanma, gracias. Buenos días. El salario mínimo en el año 2020 aumentará 20%. Así lo confirmó la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. En Palacio Nacional, acompañada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, líderes de las principales cámaras empresariales, dirigentes sindicales y funcionarios federales, la secretaria alcalde Luján, subrayó que se trata del aumento salarial más grande de los últimos 44 años. Escuchemos.
3: Por consentir por unanimidad,
2: llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo
3: se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. En términos reales, se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. Esto significa que a nivel nacional, el salario mínimo pasará de 102.79 pesos a 123.22 pesos al día.
2: La funcionaria puntualizó que para la zona libre de la frontera norte, el aumento del salario para el año entrante será de 5%, lo que representa un alza de 176.7 pesos a 185.5 pesos. En ese marco, el presidente López Obrador admitió que jamás creyó que el aumento al salario mínimo llegara al 20%, ¿Cómo ocurrirá el año entrante? Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica, y hoy es martes, martes de tecnología.
6: Con
2: la
14: Hola, Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. Hoy nos vamos a poner un poquito técnicos, así que les pido que por favor le den un buen sorbo a su café y respiren. Como saben, las empresas cada vez demandan más servicios digitales, como lo son las páginas web, aplicaciones, servidores, compras en línea, etc. Y estas necesitan un mantenimiento e innovación constantes. Es por eso que surgió el DevOps, o Desarrollo y Operación de Software, que integra una serie de prácticas que buscan ahorrarle tiempo al equipo de tecnologías de la información y hacer implementaciones más rápidas inteligentemente. Bueno, pues ahora te invito a imaginar que en tu trabajo solo tienes que hacer una actividad bien hecha y delegársela a una máquina. ¿Qué cosas podrías hacer? Este es el principio en el que se basa NO-OPs, una automatización que aprovecha la inteligencia artificial para hacer entornos más efectivos de trabajo. Gerardo Rubio, director regional NOLA de Dynatrace, una empresa que ya comienza a trabajar bajo esta metodología, nos cuenta.
11: Uno de los temas que se han mencionado es que detrás de una aplicación hay mucha complejidad. Entonces, gestionar eso para agregar una nueva capacidad en la aplicación no es un tema fácil. Todo lo que está detrás de eso es un proceso de transformación digital que implica infraestructura, implica gente, implica procesos, implica eventualmente el usuario, todo eso es, se soporta en nuestra plataforma y conforme vas avanzando en tu proyecto de transformación digital, ahí es donde ya puedes empezar a pensar cuando ya realmente sabes qué es lo que pasa y cómo es que esa infraestructura se está comportando, entonces ahora sí puedes ir a un concepto de no-ops, por ejemplo.
14: Y es que en la medida en que las empresas crecen, hay más ventas, más solicitudes y no hay poder humano que pueda supervisarlas una por una. Rob Jan, socio gerente técnico de Dynatrace, nos cuenta sobre cómo empezó a gestarse la solución a este problema. Lo que está derivando la necesidad de crear nuevos ops es que cada vez nos enfrentamos a un entorno más complejo, a un gran número de servidores y procesos que va en aumento y también y nos movemos rápidamente a la nube, lo que agrega más servicios, más recursos, más computadoras. Así que la habilidad de hacer las cosas de la forma tradicional no puede escalar a esa medida. Es imposible. No puedes contratar suficiente talento humano para lidiar con las necesidades que aumentan más y más en los departamentos de tecnología. Por eso es que nos tenemos que mover hacia la automatización. Y no, esto no se traducirá en recortes de personal, sino que el talento humano será más valorado y se utilizará en cuestiones críticas donde se necesite justamente el criterio, la inteligencia y la creatividad. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas. Felices fiestas.
1: Gracias, querida Lina. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que en redes sociales seguimos al pendiente de todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 5516345395, dejamos el 102.5, pero... Un extraordinario día.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.